0: una vez más, entrena tu mente y cambia tu vida. Le saluda como siempre su amiga Carla Ramos Beninson. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado esta semana? Espero que haya sido una semana llena de triunfos, de eh, conocimientos nuevos, de, de desafíos logrados, muchas cosas positivas en sus vida. Les cuento que el otro día leí un artículo que se titulaba Eres movimiento, muévete o muere. Me pareció interesante, ya que es algo que de alguna manera he venido tratando y la idea de poner un título así de provocativo se me ha pasado por la cabeza. Pero mi vocecita interna me ha frenado muchas veces. Y es que suena un poco duro, ¿verdad? Pero es la realidad, así es que hoy voy a tratar ese tema. En el artículo que les mencionaba, el enfoque era principalmente a la acción de moverse, la actividad física que beneficia de diversos modos nuestro organismo. Pero en este programa quiero tratar eh, de profundizarme más en el aspecto que tiene que ver con lo que tratamos en este podcast, que es el entrenamiento mental para cambios positivos en nuestra vida para el desarrollo personal y el desarrollo de nuestras relaciones. En una oportunidad, un amigo me preguntaba un poco en broma que qué pasa si no quiero cambiar mi vida, aludiendo al título del podcast. Déjenme decirles algo. Ya sea que lo queramos o no, que seamos conscientes o no, estamos cambiando todo el tiempo ya sea para algo positivo o para algo negativo. Nuestro organismo está cambiando todo el tiempo. Mi propuesta es que lo hagamos conscientemente, de modo que elijamos los cambios positivos en nuestra vida. Para quienes me han venido siguiendo desde hace algún tiempo, saben que soy coach y facilitadora para el manejo del estrés. Yo estoy convencida, y muchos estudios sustentan este hecho, de que el estrés es uno de los principales problemas de la humanidad hoy en día. Obviamente no tengo las estadísticas de todos los países, pero por poner un ejemplo, el de los Estados Unidos, que es un país tan grande, con una población enorme, eh, según la Asociación Americana de Psicología, eh, la tercera parte de la población vive en un estado de estrés extremo, mientras que cerca de la mitad, un 48%, considera que su estrés ha aumentado en los últimos cinco años. El estrés está afectando enormemente a las personas, contribuyendo al surgimiento de problemas de salud, relaciones deficientes y pérdida de productividad laboral. Bueno, aquí en, aquí en Suecia, por ejemplo, eh, podemos ver las estadísticas del más del 60% de la causa de enfermedad por la cual las personas eh, tienen, eh, están cesantes, están con licencia eh, del trabajo por causa de su enfermedad, son re enfermedades relacionadas con el estrés. El estrés sigue aumentando en todo el mundo y está afectando cada aspecto de la vida de las personas, desde el trabajo a las relaciones personales, los patrones de sueño, los hábitos de alimentación, es decir, eh, la salud en general. Según el eh, psicólogo Russell Newman, director ejecutivo de la APA para la práctica profesional, es un problema bastante grave. Otra de las consecuencias que podemos observar en el, es el aumento del bullying en las escuelas y en los centros de trabajo. La presión que muchas personas experimentan, los miedos a la competencia y muchas otras razones que ocasionan desbalance en sus comportamientos, causan estas situaciones que en algunos casos son realmente insostenibles. Bueno, a estas alturas ustedes estarán preguntándose, pero Carla, ¿qué tiene esto que ver con el movimiento? Yo les puedo decir que todo, porque eh, ya lo hemos visto en algún otro programa acerca de, por ejemplo, eh, cómo nuestro cuerpo eh, cambia constantemente las hormonas del crecimiento, lo que éstas producen, como las células eh, en nuestro cuerpo, cada día eh, mueren billones de células y billones eh, se forman nuevas. Es decir, que el cuerpo está en un constante movimiento, aunque no lo, lo podamos percibir a simple vista. Y, co y por causa del estrés, eh, el estrés no manejado, entonces eh, este crecimiento viene a suponer un decrecimiento, o sea, eh, crecemos de una manera negativa, se puede decir, estamos en un movimiento negativo, en una espiral negativo. Y les voy a mencionar algunas de las de las razones por las cuales estoy afirmando esto, o sea, no lo he inventado yo. <risa> sino que eh, en diferentes lugares ustedes pueden encontrar acerca de, de estos datos que los es, les estoy dando, entre otros, la, el Instituto eh, Americano del Estrés. Y es que, por ejemplo, eh, bueno, todos los sistemas que tenemos en nuestro organismo son afectados, para empezar, el sistema inmunológico. La psicóloga Christine Hatfield de la Universidad de Queen Mary en Londres, en un programa en la BBC eh, Mundo, afirmó que el estrés tiene una gran cantidad de efectos negativos en nuestro cuerpo, porque cuando estás estresado eres más susceptible a contraer enfermedades virales. La torrente de hormonas que libera el estrés reduce la respuesta del cuerpo a los invasores exteriores. Esto les permite a los virus, bacterias y demás agentes dañinos penetrar con mayor facilidad a nuestro cuerpo. La gripe y el resfriado común, que son eh, realmente comunes en la mayoría de la gente, los cambios de clima y todo eso, así como otras infecciones, bastante comunes eh, por causa del estrés muchas veces aumentan y el tiempo de recuperación que debería ser más corto eh, también aumenta yo he tenido por ejemplo en mi trabajo contacto con personas que estaban constantemente resfriadas o cuyas infecciones en las, re en las vías respiratorias por ejemplo tardaban mucho tiempo en aliviarse estas personas experimentaban mucho estrés en su centro de trabajo. Probablemente ustedes están eh, ahora pensando y pueden uh, relacionar este dato que les estoy dando, porque en muchos centros de trabajo la gente se enferma constantemente, ya sean de enfermedades graves o de estas enfermedades simples que están constantemente atacándolos. Y no solamente se trata de contagio. La otra, eh, el otro sistema, digamos, que, que se afecta es el sistema reproductivo y la sexualidad. Si hay algo en lo que coinciden los expertos es que el estrés es agotador tanto para el cuerpo como para la mente. Y por eso, dice el American Institute of Stress, no es raro perder el deseo sexual en momentos de mucho estrés. Si el estrés se mantiene durante mucho tiempo, los niveles de testosterona de un hombre pueden comenzar a disminuir. Esto puede interferir con la producción de esperma y causar disfunción eréctil o impotencia. El estrés crónico también puede aumentar el riesgo de infección para los órganos reproductores masculinos como la próstata y los testículos. Y en el caso de las mujeres, el estrés puede afectar el ciclo menstrual o puede llevar a periodos irregulares o más pesados y más dolorosos. Y el estrés crónico también puede manifestar los síntomas físicos de la menopausia más temprano o de manera más aguda. de los sistemas afectados es el sistema digestivo el movimiento natural de los intestinos se altera cuando se está bajo tensión lo que puede causar desde diarreas hasta estreñimiento dependiendo de la persona también aumenta la acidez del estómago porque se segregan un exceso de jugos gástricos o sea, no es poco común ver eh, gente estresada que padece de gastritis por ejemplo por otro lado, la presión constante también hace que comas más rápido, provocando gases de forma indirecta. Y también mucha gente eh, que tiene mucho estrés aumenta de peso. Hay, o sea, el estrés hace que se produzca obesidad en, en muchas personas. Bueno, también está el otro extremo de la gente que pierde totalmente el apetito y por lo tanto baja extremadamente de peso, ocurriendo también un desbalance. El siguiente sistema que es afectado es el sistema respiratorio y también el cardiovascular. Si, por ejemplo, ya una persona tiene problemas respiratorios como asma o efisemas, el estrés puede dificultar aún más la respiración. Y en situaciones de estrés, es eh, conocido que el corazón también bombea más rápido. Las hormonas hacen que los vasos sanguíneos se contraigan y desvíen más oxígeno a los músculos, lo que aumenta la presión arterial. Como resultado, el, es el estrés frecuente hace que el corazón trabaje demasiado durante demasiado tiempo. Cuando la presión arterial aumenta, también lo hace el riesgo de sufrir un derrame cerebral o un ataque al corazón, porque está, nuestro cuerpo está preparado para recibir este impacto en, en situaciones eh, de peligro que, que, que se inician en un momento y terminan. Pero el problema es que vivimos en un estrés constante, y por lo tanto, este estado de emergencia que está viviendo el cuerpo no, no termina nunca. Y, y esas son las consecuencias. Y por último, tenemos los músculos y el sistema óseo. La tensión muscular como consecuencia del estrés puede causar muchos dolores de cabeza, dolores de espaldas en los hombros, dolores corporales en general. Casi un 50% de las personas con estrés crónico sufren de este síntoma. Y cuando uno va al doctor, o sea, hablas, tienes migrañas y todo, nadie te pregunta cuáles son las razones eh, detrás de estos síntomas. Lo que atacamos simplemente son este, los síntomas, pero no las razones por las cuales. Y es que, eh, bueno, el estrés está ahí, que es el fantasma que nos está eh, continuamente eh, estorbando, ¿no? Y es que, las, por ejemplo, en la zona cervical, cuando se vive bajo una tensión continua, esta tiende a agarrotarse eh, ante cualquier situación, una discusión, un pequeño contratiempo. Y, y eso ocurre también con los otros músculos de la espalda. De, de hecho, el estrés provoca que muchas personas vivan constantemente contracturadas. Según la, el the American Institute of Stress, es difícil pensar en cualquier enfermedad en la que el estrés no pueda desempeñar un papel agravante o en cualquier parte del cuerpo que no esté afectada. Ahora bien, que levante la mano aquel que nunca ha sufrido de alguna forma de estrés o ha sido afectado por el estrés de manera directa o indirecta, o no reconoce ninguno de estos síntomas, ya sea en lo personal o de otras personas a su alrededor. Si bien es cierto, no todo lo que tiene que ver con el estrés es negativo, la realidad es que lo que debería ser un proceso adaptivo, es decir, para protegernos de los peligros, se ha convertido en un proceso mal adaptivo, que ahora es la norma. De esto hablo un poco más en uno de los episodios anteriores. Los invito a escucharlo si aún no lo han hecho o a escucharlo de nuevo, ¿por qué no? Pero déjenme resumirlo diciendo que el desbalance que se produce por el estrés se convierte en el nuevo balance, el cual en vez de producir beneficios a nuestro organismo, lo va llevando poco a poco a la decadencia. En su libro Breaking the Habit of Being Yourself, el doctor Joe Dispensa explica en detalle este problema. Vivir en estrés es vivir en el pasado. Reproducimos lo que nos causa estrés una y otra vez en nuestra mente. Mientras vivimos en estrés, vivimos en modo de supervivencia. Tenemos una serie de creencias y hábitos aprendidos a lo largo de nuestra vida, la cual nos hace, eh, se nos hace difícil dejar. En la mayoría de los casos, nuestros pensamientos crean la realidad que experimentamos. Es decir, no es necesariamente eh, real Puede ser creado simplemente por recuerdos que pensamos que tenemos, que probablemente ni siquiera estamos recordando las cosas de manera eh, correcta o como sucedieron. Y es por eso que necesitamos romper con este hábito del ser que hemos venido siendo y crear una nueva persona con un nuevo estado de ser. El doctor Dispensa también explica esto en su libro eh, Supernatural que él dice que cuando experimentamos un hecho traumático, tendemos a pensar en términos neuronales dentro del circuito de esa experiencia. Es decir, la experiencia se imprime en nuestros circuitos neuronales y tendemos a sentir en términos químicos dentro de los límites de las emociones que nos generó el suceso, de modo que nuestro estado de conciencia Cómo pensamos y cómo sentimos queda biológicamente atrapado en el pasado. En un estado de estrés crónico, el cuerpo recurre a todas sus reservas energéticas para afrontar la amenaza constante que percibe en el mundo exterior. Ojo, que eso puede ser real o imaginario. En la mayoría de los casos no estamos siendo perseguidos por una fiera. La consecuencia es que el cuerpo carece de energía para regenerarse. De ahí todos los trastornos físicos y mentales que se pueden experimentar por causa del estrés. Bueno, empecé hablando de la necesidad de moverse, es decir, de hacer cambios. Sé que me he extendido un poquito, pero es un tema que realmente me apasiona. Y les voy a contar por qué. La razón es que yo lo he vivido en lo personal. Hace años pasé por experiencias muy estresantes que terminaron por enfermarme. Como mucha gente a la que le gusta ayudar a otros y se olvidan de sí mismos, yo me dediqué a ayudar sin tomarme el tiempo de restaurar mis energías. Cuando un acontecimiento negativo afectó mi vida, Tuve que utilizar lo último que me quedaba, todas mis reservas de energía para enfrentarlo, y al final me enfermé. Estaba exhausta. La recuperación tomó su tiempo, pero gracias a Dios me recuperé y decidí estudiar más sobre el tema para poder ayudar a más gente. En mi opinión, es totalmente innecesario llegar a ese extremo. Es decir, la consecuencia de si no hacemos un cambio de dirección nosotros mismos, entonces, por defecto, nuestra manera de vivir nos puede dirigir en una espiral descendente hacia la destrucción. Enfermedades físicas, psíquicas, etc. Ahora bien, como diría el doctor Dispensa, podemos aprender y cambiar en un estado de dolor y sufrimiento o evolucionar en un estado de felicidad e inspiración. Se trata de aprender a manejar el estrés y en vez de vivir en el pasado, vivir en el presente y crear el futuro que queremos vivir. Es un tipo de entrenamiento mental y espiritual. Hoy puedo alegrarme de que la experiencia no fue en vano. A pesar de, lo, a pesar de que no se lo deseo a nadie, me ha permitido tener mucho más conocimiento, no solo teórico, sino experiencial del asunto, lo cual me permite ayudar mucho mejor a mis clientes. Bueno, con esto los voy dejando por esta vez. El desafío de hoy es pre preguntarse, ¿qué tipo de vida estoy viviendo? ¿Es posible vivir aún mejor? ¿Es el cambio una buena alternativa para mí? Sean honestos con ustedes mismos, atrévanse a dar el paso fuera de su zona de confort y a moverse hacia el crecimiento, hacia el cambio. No se olviden que son valiosos, que son valiosas, que la mejor manera de prevenir o prever el futuro es crearlo uno mismo. Así es que considerando esto, eh, recuerden, necesitan amarse. Amarse a sí mismos, amarse lo suficiente para poner en práctica aquello que va a contribuir a una vida más plena, a crear la vida que quieren vivir. Les agradezco su compañía, me despido, hasta la próxima semana, les deseo todo lo mejor y les agradezco desde ya que aprieten el botoncito de compartir para que más gente se beneficie con el programa y podamos seguir creciendo. Un abrazo y hasta pronto. Este fue un episodio más de Entrena tu mente y cambia tu vida con Carla Ramos Beninson, creativa, renovada y supernatural. Hasta la próxima semana.